0: Olá pessoal, estamos ao vivo e hoje nós vamos falar sobre a geração Friends ou sobre o problema da geração Friends estamos exatamente naquela, é... esse é um tema que já foi prometido esse é um tema que foi prometido tempos atrás mas que nós estamos realizando agora, entendeu? e vamos lá então problema da... da... antes de tudo está tudo ok aqui? vocês estão conseguindo acompanhar tá, como é que está o áudio aqui tudo tudo ok, ótimo, vamos lá então, primeira, primeira coisa sobre, sobre esse tema, né? eu já prevejo e já estou, já está avisado aqui para todo mundo o seguinte, vai ter um monte de gente chorando e reclamando, sempre acontece, que olha, só, só de olhar o título já tem gente falando que já vai ter gente reclamando. Pessoas que param e pensam assim, não, o, a geração, falou de Friends, ele tá falando mal da série, ou é pânico moral sobre a série, ou é não sei o que e tal, e aí, que é importante entender. A live, o tema da live de hoje, não é a série Friends. Eu francamente não estou, não, não, não tô aqui para ficar fazendo, ah, série Friends, vamos fazer uma análise técnica da qualidade da série Friends, ou do enredo, não sei o que, esse não é o ponto. O tema da live de hoje é a geração que foi, que idolatrou, que foi influenciada pela série Friends e, na verdade, mais importante é como a série Friends foi recebida pelas pelas gerações que assistiram ela e, em especial, pela minha geração. Então, na verdade, o maior tema da live de hoje é a minha geração mesmo, é a geração Millennium e a série Friends aqui, ela nos ilustra certas coisas em relação à geração milênio. Então, na verdade, o, o ponto central aqui realmente não é ficar entrando na análise minuciosa da série, mas é efetivamente entender é, Millennial. Ou... Então, Millennial X é um tema já interessante, que é ia perguntar corretamente. Por quê? O público-alvo da geração Friends, né? o público-alvo de Friends... É, as Friends passou, acho que, salvo engano, do começo dos anos 90, de 94 até o começo dos anos 2000. Então o público-alvo original é basicamente a geração X. É uma geração que vê os anos 80, em boa parte. E é uma geração que já era. já tinha, por vezes ali, 20 e poucos anos quando, quando a série passou. Então a geração. A geração Friends, né? o público-alvo original era esse, só que a geração millennial, que é a minha, ela recebeu Friends, ela foi muito fã da série, ela, ela basicamente pegou uh, Friends para ser uma, um símbolo da própria geração posteriormente, ou seja, isso já é, é uma coisa posterior, várias pessoas se re, recontaram a história delas, né, basicamente a partir da série Friends então Friends eu acho que pega sim também embora o público alvo fosse a geração X total a geração milênio acaba que escolheu Friends como um símbolo de identidade ou uma parte obviamente da geração milênio e aí que é engraçado porque e aí eu efetivamente cresci com várias pessoas e convivi ao longo dos anos com várias pessoas que idolatravam a série Friends assim como eu cresci peguei uma geração de pessoas que idolatravam Harry Potter eu peguei uma geração de pessoas, e aliás, Harry Potter foi adotado pela geração mais nova, os zoomers, muitos deles adotaram Harry Potter, é, também ao mesmo tempo eu cresci com várias pessoas da geração millennial que adotaram Friends como uh, um ícone, como um padrão de vida ideal, isso eu não estou brincando, isso não é irônico, as pessoas literalmente chegavam pra mim e falavam, cara, o modelo de vida que eu queria viver é o modelo da série Friends, Friends é o tipo da vida ideal, é a vida perfeita e tal, e esse é o nosso tema então. A geração que falou, a geração que várias pessoas viraram falar assim: cara, meu modelo de vida perfeita é esse aqui. E, e olha só que a. Que a e olha, olha só que curioso, né? Porque. Friends tá longe de ser na época da série. Tá longe de ser a pior série do, do período. Sei lá, teve Sex and the City, que é muito pior. Tem até um vídeo que viralizou, que é uma mulher falando Sex in the City é a geração que nos definiu e tal. Sex in the City é infinitamente pior do que Friends. É mais nocivo, é mais explícito, é mais tosco, é moralmente pior. Tem, tem mil fatores. Então, na verdade, tem coisas piores. E, aliás, hoje tem várias séries piores também. Várias, várias coisas são piores do que Friends. Então, por que, que, por que escolher Friends, né? Se tem coisas muito piores, se, por exemplo se é... você pensando pode... seria muito pior por que que, esco... por que, que você escolheu Friends para fazer essa live basicamente pelo seguinte exatamente por ser menos é, explícito ou menos é, claro na, na visão né da, tá falando porque você pensando pode... fala claramente assim fala cara é... É obviamente é o um estilo de vida imoral é obviamente um estilo de vida que está querendo ser fomentado e tal e assim por diante então é no caso de Friends justamente por ser mais benigno justamente por ser comédia justamente por ser leve justamente por não ser nada é... não ser uma pregação de nada qualquer coisa assim a coisa simplesmente passa de uma maneira muito mais sutil e aqui eu estou preocupado exatamente como a como a... como a geração olhava esse Entendia como geração e o que aconteceu com essa geração, eu vou entrar aqui então, vamos lá, olha só Primeiro falando assim, bom é, A geração milênio Ela basicamente, ela cresceu, a maior parte das pessoas nasceram Na segunda metade dos anos 80 E no começo dos anos 90, né Eu particular nasci no comecinho dos anos 90 mas uma galera nasceu também nos próprios anos 80. A geração milênio, no geral, não viveu a cultura dos anos 80. E isso é, bem, é bastante relevante, porque a geração milênio deu uma sorte muito grande na vida. Ela é uma geração muito numerosa. E ela é uma geração que deu a sorte de ter sido introduzida a tecnologia numa fase boa, porque ela nem foi exposta à tecnologia cedo demais, como foi a geração Z mas ela também não foi exposta tarde demais, como foi a geração X. Então você vê muitas pessoas com carreiras em tecnologia, pessoas da geração milênio que nem sofreram os efeitos tão nocivos da tecnologia tão cedo, mas também conseguiram entrar nessas carreiras de tecnologia, e você vê muitas, é, muitas pessoas da geração milênio que, que prosperaram, até Vale do Silício e outros lugares está cheio de gente da geração milênio. No entanto, repara, a geração milênio, ela não conviveu com a cultura dos anos 80, embora ela tenha assistido, tenha tido um surto de nostalgia dos anos 80, ela recebeu essa cultura de uma maneira indireta, que era uma cultura um pouco mais politicamente incorreta. Os anos 90, nos Estados Unidos em especial, isso é importado para o Brasil, especialmente mais nos anos 2000, é, já tinha uma cultura razoavelmente mais politicamente incorreta, uma cultura que já era na linha de, vá ah, todos vão ser felizes, todo vai ser... É, tudo vai ser equilibrado, todos vamos viver um grande consenso social nessa nova sociedade liberal, é uma era é, que marca um certo grau de otimismo otimismo na tolerância, em que vários comportamentos vai dar tudo certo, basta cada um não atrapalhar os outros e viver a vida como é, bem quiser, esse é muito do clima que está nos Estados Unidos nos anos 90 e no Brasil nos 2000 bastante, uh, novamente sei disso porque eu convivi nessa geração e havia muito forte uma cultura de, cara, cada um vive a sua vida, cada um vai decidindo o que for e a gente vai descobrindo o que vai acontecer. E a geração milênio, então, teve os seus anos. 20, Os 20 anos deles, imagina que se a galera nasceu nos anos... É, final dos anos 80, no começo dos anos 90, essa galera fez 20 anos ali em 2010. E, e aí passou dos 20 para os 30 de 2010 a 2020 se vocês repararem 2010 e 2020 é exatamente a era de ascensão do progressismo a, na cultura em geral dos anos de 2012 para frente foi quando essa cultura woke não a ascensão da cultura progressista em, no nível institucional mas no nível popular a explosão de cultura woke se dá exatamente 2012 a 2022 que é precisamente quando a geração milênio atingiu a maioridade e quando a geração do pós. A geração da guerra, da Segunda Guerra Mundial, faleceu. Então teve uma grande alteração na dinâmica social, na transição da. na morte da última geração que conviveu com o mundo antes da Segunda Guerra. É, que faleceu, de fato, faleceu. É a geração da minha bisavó, minha bisavó faleceu nesse período. E. Ao mesmo tempo, a geração milênio começou a votar, a participar das discussões online, a entrar em ativismo. E, ao mesmo e a geração milênio está cheia de pessoas que entraram nessa, é, nessa cultura woke. Então, entendam, a geração milênio teve um momento muito formativo da personalidade, da personalidade dela, de adolescência. Exatamente na época que Friends estava acabando. Né? Então, quando Friends estava encerrando, que é os anos 2000, 2004, por ali... Então, os anos 2000 foi quando boa parte da personalidade da formação milênio foi formada. Anos 90 para a geração milênio, normalmente associada à infância. Né? E 2010 e 2020 é a fase essencial da formação da vida adulta da geração milênio. Então, a geração milênio pega. É, que não era o público-alvo da série Friends, pega as. a. a as re-maratonas da série Friends, no, no, no auge da hype, na verdade, do fina, da, do fim da série, né? Então ela tá assistindo algo que meio que já acabou. E exatamente quando as pessoas estão querendo começar, a, estão querendo começar a vida adulta, a geração milena precisa de alguma de algum guia para a vida adulta. Quem é que estava lá para dizer para a geração milênio como que seria a vida adulta dela? Os boomers. Os conselhos boomers não funcionam para a geração milênio. A gente tem uma live só sobre isso. Vai lá, compra um apartamento, é, vai para balada, só não engravida ninguém. É, curte a vida. A religião é besteira, não perde seu tempo com isso. Basicamente os conselhos da geração boomer são péssimos e não funcionam então a geração milênio começa a olhar para a geração mais velha para tentar montar sua personalidade, naturalíssimo isso explica parcialmente porque tanta nostalgia dos anos 80, embora isso seja emprestado e isso explica o porquê do sucesso né, é, pra ela de séries como Friends porque é, o, é exatamente a geração um pouco mais velha que a sua, as pessoas querem copiar a geração um pouco mais velha e aí que engraçado porque dos anos 20 aos anos 30, o que a geração milênio fez né Casada no civil segunda. É, me converti católico. Quero ver a castidade. E ela não. Devo terminar, tenho 25 anos. Gosto muito dela está me doendo. Olha, você tem que ser claro. Na, se você quer ver a castidade, você tem que ser claro com a pessoa e conversar claramente com ela com seriedade. Não como briga, mas como seriedade, colocar, se colocar claramente. É, então eu marcarei uma conversa, teria uma conversa extremamente madura e séria. Mas vamos lá. O, a geração milênio, então, chega ali nos seus 20 e fala, cara, vou viver minha vida dos 20 aos 30. Sou adulto? O que, que eu vou fazer com a vida? E aí eu vou ler aqui uma série de itens que tem na série Friends para gente entender o tipo do exemplo que a geração milênio estava tomando como modelo é, para época. Vamos lá, olha só. Então eu coloquei oito itens aqui da série Friends que, novamente, o tema não é ficar debatendo... A qualidade da série, o quanto isso é importante para o enredo. Mas só para a gente, sei lá, situar minimamente no, no contexto da geração. Ross tem. A série já introduz o Ross, que é o personagem. No final das contas, os personagens principais da série são. O romance mais importante é o do Ross e da Rachel, né? O Ross tem um filho com a sua primeira esposa, que é a Carol. Carol. Que é lésbica. Então a série já tem a ideia de que o Ross já tinha um casamento, primeiro casamento. E aí nesse primeiro casamento ele tem um filho. E essa, essa ex-mulher dele é lésbica. O Ross vai ter o um segundo casamento. E ele vai se divorciar logo depois do segundo casamento dele. Por quê? Porque ele vai falar o nome da Rachel no altar. Então já pegando o personagem principal, ele tem um filho prévio de um casamento. Aí ele tem um segundo casamento. Só que o segundo casamento dele vai se, ele vai se divorciar na, imediatamente. Porque ele na verdade ele é uma outra pessoa. O mesmo Ross tem um filho com a Rachel. A filha, né? E aí ele vai coabitar com a Rachel por um período. A Rachel vai ser então duas fases da série. De uma ela é mãe solteira e de outra ela tem uma coabitação com o Ross. Mas enquanto eles coabitam pra cuidar da filha, a, eles namoram com pessoas diferentes. Então a Rachel sai de... Esse segundo casamento, ó, como estão colocando... Acontece por impulso com uma garota que ele acabou de, de conhecer. Então ele tinha um primeiro relacionamento com uma moça que é, se revela lésbica... Com a qual ele tem um filho. Depois ele tem um segundo casamento com a pessoa que ele conheceu no impulso. E que ele casa no impulso. E que ele se divorcia porque ele é uma outra pessoa. O personagem principal da história. Depois ele tem um filho com esse personagem principal. Só que o filho com esse personagem principal... É, primeiro ela, ela é mãe solteira, então não cria... A, a Rachel vira mãe solteira, então ela não cria o filho. Depois ele coabita com ela, mas na verdade ele namora com outras pessoas. E ela também namora com outras pessoas. Depois, claro, no final o Ross e a Rachel terminam juntos. Mas isso eles terminam juntos, entendam. É a décima temporada. Basicamente, o grosso da história... É o cara passando por dois casamentos absolutamente caóticos e toda essa história. Aí olha outra, o, outro... E ele fala o nome da Rachel no altar, no segundo casamento dele, né? Em paralelo, vejam... É, sei lá, tem o drama da Mônica. A Mônica... A, o drama, o triângulo amoroso lá com ela, envolve um homem que é recém-divorciado... Que é mais de 20 anos mais velho do que ela. Que vai e volta na série. E a Fibi? A Phoebe, na história, que, enfim, tem uma história trágica, viveu nas ruas. Até não é um problema, o personagem tem uma história trágica. Aliás, é interessante. Aliás, o mais interessantes é... Caramba, a pessoa tem... É, a pessoa tem um drama. Ó, outra a, Já tem, tem uma auxiliar aqui que está me, me colocando os detalhes. O cara é amigo dos pais dela. E a Fib, ela é barriga de aluguel do meio-irmão dela, <risos> vamos entender o negócio. O meio-irmão dela, ela encontra o meio-irmão, e o meio-irmão, ele, ele tem um relacionamento com uma mulher que é muito mais velha do que ele. E aí a Fib vira barriga de aluguel. Então ela gesta os filhos do irmão, que vão ser trigêmeos. Então a, a personagem mais a personagem, um dos dramas principais da personagem mais é, é, dos personagens mais assim, descontraídos da série, ela vai ser, ela vai ela procurar o pai, ela conhece o, o meio-irmão <risos> e ela vai gestar os filhos do meio-irmão, com barriga de aluguel do meio irmão. E são trigêmeos, mas é o irmão dela. <risos> Friends of a ela não é gravida do meu irmão Mas ela só gesta os filhos do meu irmão Que é muito mais velho ah. E aí é tudo muito louco Porque o, o, Outro é, E o, outro exemplo, é né? claro O Triângulo Amoroso da Mônica envolve O Chandler E o pai do Chandler é transgênero ou seja, a série é muito à frente do seu tempo, porque pensa bem, 2012 teve a onda da Cultural Woke. Friends acabou 2004, cara. É muito à frente do seu tempo. O pai do Chandler é transgênero. E aí a briga da comunidade é: parte da comunidade é revoltada com isso, porque se tratar de uma maneira humorística, ao invés de ser sério, ao invés de ser um baita drama, não, isso é sério e tal, é meio piada na época. <risos> e o, o, a parte da comunidade Então tá revoltada falando Cara <risos> É um negócio, é cômico a briga eu, Isso eu fui pesquisar Eu fui descobrir pesquisando a, a, a briga né? Parte da comunidade acha Poxa, que maravilha, Friends é a frente do seu tempo Olha que legal O pai do Chandler é transgênero Olha que coisa a frente do seu tempo A outra parte da comunidade tá revoltada falando Que absurdo, eles faziam piada com isso Eles faziam não sei o que tal Até a história do Friends né, eu tenho o... o eu, uh, eu, eu confesso meu trauma com a série Friends né, porque a, eu basicamente, fui, o, o Friends passava na TV de casa, então a TV tava tocando é, ligado em casa, entendeu, e eu não, eu não tinha a menor paciência pra série, ia ficar tocando na sala assim né então, enfim, eu já admito essa esse trauma de infância dos anos 90, da coisa está passando na TV e eu olhando aqui, eu falo, cara, o que está acontecendo? Por que, por que que eu tô assistindo? Quem me colocou? Eu criança olhando. Quem me colocou para assistir isso? Então eu tenho essa essa experiência de infância da coisa passando lá, eu falando, cara, o que que está que está acontecendo? Entendeu? Então tem essa polêmica sobre o pai transgênero do Chandler. Claro que também tem uma, uma polêmica sobre babá-homem ou babo, como alguns falam Que também é a frente do seu tempo Friends é outra polêmica também, parte da comunidade dos fãs Falam, olha que absurdo, eles debochavam disso, outra parte fala... É, a outra parte fala... Mas até que a gente falando, mas a série tirava sarro com isso, com certeza O outro tema que eu tô falando agora também é tira sarro Que é o babá-homem é ou babo, né? E aí tem o Babá Homem, tem o Babo, e a série tira sátira com isso, e daí levanta essa discussão, parte dos fãs viram e fala assim, que maravilha, a frente do seu tempo, parte dos fãs fala que é absurdo, tirava piada com Babá Homem. É, eu não sei qual é o termo tá, que as pessoas usam para isso, sinceramente. E, e, e esse é um drama, né, porque, claro, vai contratar o homem, o cara vai, vai cuidar aqui das crianças, dos bebês, né, Claro que tudo isso se passa num apartamento, e aí é outra parte que me, me deixa curioso. Então, o apartamento da Mônica é o personagem. É, é a. É a. O apartamento da Mônica é o centro do negócio. E a Mônica paga, porque esse apartamento é meio da avó, não lembro, não sei direito a, o drama, mas é meio da avó. Ela paga 200 dólares no apartamento. Cara, 200 dólares, Milão, pô, tá uma é uma quantidade, é, uma, é um dinheiro bom, entendeu? 200 contos, né? E aí, quanto custa esse apartamento de verdade, né? Quanto na, na cotação atual? No esquema tal, beleza, é herança, não sei o que, mas sim, todo mundo assistindo a série como se fosse algo normal, cara. A galera tá curtindo, trabalha na trabalha na loja de roupa fulana ele trabalha num café uma hora, trabalha num café, num diner estilo anos 50, e a galera está trabalhando esses empregos que não são necessariamente mercado financeiro, é, que não são sei lá o que, estão é, trabalhando esses empregos e estão interagindo, se divertindo nesse apartamento. O apartamento, pela cotação atual, ele vale o equivalente a 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais se nós, se nós fizermos a conversão porque é Greenwich Village, é Manhattan e é basicamente é, uma região extremamente valorizada 4 milhões de dólares, Manhattan, 20 milhões de reais um apartamento Quantas pessoas da geração milênio conseguem comprar um apartamento de 20 milhões de reais? E quem diabos, que, é, de um mundo que trabalhando em, em café, em, uh, em outros lugares, entendeu? pega qualquer pessoa normal da vida, está frequentando apartamento de 20 milhões de dólares. De 20 milhões de reais. Não é nada normal. Se fosse aluguel... Uma estimativa que eu vi é que o aluguel poderia chegar hoje a 34 mil reais de aluguel. Então, assim, 34 mil reais o cara paga no aluguel. E aí o problema disso... E a galera, claro, troca de parceiro sexual várias vezes, tem várias trocas de relacionamento. Mas quando o, o personagem principal, a história dele é... Filho com a namorada lésbica que basicamente não cria, é com a esposa... Divórcio, em casamento flash, acessos de ciúme ao longo de toda a história. Ah, mas no final das contas ele termina casado. Então é uma série redentora. São 10 anos, né? Tudo se passa com 10 anos. E eu coloquei a imagem do, do ator, né? Que, da série Friends e do envelhecimento da pessoa. Porque as pessoas estão velhas. As pessoas que fizeram a série Friends estão tão velhas. né? Você vê as fotos estão velhas. Os caras do cabelo branco, todo mundo. Então é, é louco isso, porque. que é o salário do governador, de um governador, né, estamos falando aqui no Brasil, é isso? O salário de um governador no Brasil é, estaria por aí. Então, cara, quando o cara. Quando a gente fala disso, né? E se você duvida dos valores, pega, pega o seguinte, pega um avião, vai lá pra Manhattan, aluga um apartamentão em Manhattan e vê como é que é. Vai pra Greenwich Village, que é um bairro, é um bairro rico. Ó, tem, mandaram aqui no chat muito corretamente. Casamento flash é um clássico da geração millennial. É uma moda. O cara faz casamento flash. Imagine, alguém mandou, ó, Imagine você morar num bar, trabalhar num bar, numa loja de roupas, no shopping, aspirar carreira de ator, ou num escritório de TI e morar nos jardins. É isso a vida do Friends. Mas é... No final das contas, é diz que a gente tá falando. Pode envolver herança, pode envolver tudo isso, mas é óbvio que as pessoas estão com uma visão errada da realidade Guilherme, tem uns casamentos em Vegas também, por que não, né? por que não a pessoa chegar e casar em Vegas, o que, que vai dar de errado? qual é o problema? e aí você, você pega a geração milênio terminou de assistir isso com 20 anos tava lá 20 anos assistindo tudo isso dos 20 aos 30, que é o meu tema principal da live. O que, que a geração millennial fez? A geração millennial trabalhou em cafés, em outros empregos é, ah, parciais, sem dúvida. Mas ela não comprou o um apartamento em Greenwich Village. Simplesmente isso não aconteceu. Vamos lá, alguns itens sobre a geração, a geração Y, né? Quanto tempo ela demorou? Quantas, quantas pessoas da geração Y casaram? Sem dúvida, várias pessoas da minha geração saíram com uma galera. isso aconteceu, isso eu garanto pra vocês que aconteceu. Baladinha, saiu com uma galera, passou 21, 22, 23, 24, 31, 32 e o cara tá nessa. Não casou. Uma galera não casou. Então esse é um lado da, da geração. Quantas pessoas da geração Y tem relacionamentos bons? Uma galera teve uma dificuldade para ter um relacionamento bom. Os meus amigos da geração Y estão também casados com filhos e tenho vários, mas todos eram muito fortemente católicos. Fora da, da, do meio muito católico, de pessoas que se converteram, que viveram uma vida bem dentro da igreja. que também, curiosamente, muitos deles estão prósperos, que é outro problema da geração Y. Tem uma galera que está rica e tem uma galera que está falida. Tem uma desigualdade gigantesca na geração Y, em termos de sucesso da geração Muitas pessoas simplesmente não conseguiram casar, e mais ainda, não conseguiram é, ter o sucesso financeiro que imaginavam. Não só não conseguiram ter o sucesso financeiro que imaginavam, né, como elas... É, ó, a Thaís aqui, grande Thaís falando, converti aos 18, eu me converti aos 20. Quem se converteu cedo se deu muito bem nessa geração em termos, porque conseguiu passar os 20 aos 30 de uma maneira produtiva. Então acabou que, infelizmente, que foi melhor. Mas, infelizmente, muita gente da geração Y... A, só foi cair a ficha da pessoa agora, depois de 10 anos. Foram 10 anos de responsabilidade profissional, afetiva e financeira. Quando a pessoa passou dos 20 aos 30, era materialismo... Levava a sério demais a faculdade... Não colocou a carreira em primeiro lugar. A ficha não ia caindo. Quebrando a cara com o relacionamento. Quebrando a cara com profissão. Trabalha, 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 mas não sai do canto. Por quê? O foco profissional da geração, que é uma praga da geração friend, do, do Friends. Porque em Friends você assiste. Os caras vão trocando de parceiro. Mas tem aquele feeling de, cara, no final vai dar tudo certo. E de fato no final da série vai dar certo. Mas e na vida real? Em que no final as coisas às vezes não dão certo. Você fica só trocando de parceiro e só vai dar ruim, entendeu? Você não vai se preparar pra casar. Eu casei com 25. As pessoas olhavam pra mim e falavam, tá louco, você enlouqueceu, você enlouqueceu, você enlouqueceu. Melhor decisão da minha vida. melhor coisa que eu fiz foi ter casado aos 25. E aí as pessoas tinham aquele feeling de, cara não, a gente vai ficar trocando aqui de parceiro, uma hora dá certo, no final dá certo. E o feeling da carreira? que você não deu gás na carreira para dar aquele salto e agora você está tendo que se reinventar mais tarde. Não, mas trabalhei, trabalhei aqui, ali, mas é que é importante, né, coisa da geração Y. É importante trabalhar, mas também curtir, né, não pode só trabalhar sem curtir. Então o cara trabalha aquele trabalho medíocre, nota de corte, geração total, muito típico da nossa geração estudar para passar na prova. muito comum estuda para passar na prova e o cara ao invés de dar aquele salto entendeu trabalhava sempre na nota de corte Pra depois é, é, aproveitar o tempo como ele pode e tal saindo com os amigos tem gente da geração Y que sai com os amigos todo dia e o fato é que ninguém dá o um salto na carreira fazendo isso desculpa as pessoas polemizaram tanto com quem fala de entrega profissional para crescer na carreira, mas cara, essa é a dura verdade. Se você escolheu, se você não não se formou cedo para decolar na carreira, aprender a cultura empreendedora, investimento e outras coisas, você basicamente é, você perdeu um pouco o bonde. E eu não acho que não tem que recuperar, tem mais é que recuperar. Mas ninguém falou isso para a geração milênio tava todo mundo assistindo Friends tava todo mundo assistindo as pessoas trabalhando na loja do shopping e achando ok faz parte e nada contra trabalhar na loja no shopping esse não é o problema o problema é que o mito profissional a, a narrativa profissional no próprio Estados Unidos no American Dream antigo era vou trabalhar na loja do shopping para virar o dono da fábrica de roupa né o, o mito da geração milênio era muito mais simplório cara Vou trabalhar aqui pra ficar aqui. Não tem que... Para de se preocupar. Para de se preocupar. O emprego dos sonhos já tá aí. Ai de quem fica. Ai de quem fica demais se preocupando com isso. Ma... Gente, mau conselho. Péssimo conselho. Péssimo conselho. Tão ruim quanto o conselho que era também podre, que era, era aquele conselho boomer que é faz concurso, não tem erro. Aí o concurso ficou super saturado. Quem passou passou, quem não passou ficou lá. E, e nada foi para frente também e tal. Então o cara ficou estudando para concursos 8 anos e também não passou porque ficou saturado. Que o Boomer tá falando do é que concurso público, os caras fossem alfabetizados, ele já tinha uma alta chance de passar. Coisa que no mundo moderno isso não é real. Hoje o Brasil tem mais faculdades de direito do que o planeta inteiro somado. Então, é houve um conselho ruim, e esse conselho ruim se manifestava muito nessa ideia de curte a vida só não engravidar ninguém. O que na série Friends, pelo visto, acaba engravidando, né? Porque uma galera engravidou nessa, né? 50% dos, dos crianças no Brasil crescem o pai. E aqui, na própria série, uma galera engra engravidando. O importante é manter o clima de amizade, né? Então o cara tá com o filho do outro, o outro não sei o quê, troca o cara do nada o Joey ia ter um relacionamento com a Rachel, mas ele volta pro Ross, aí vai pro outro e, e troca, mas todo mundo é amigo no final, é importante que todo mundo tá amigo, né? Quero que tá um outro conselho pra geração millennial, que na série não tem, que é? Cara, é o seguinte, né? Você teve o um filho com a, com a moça que nasceu lá, a menina, a Emma. Cara, que tal vocês casarem e criarem a criança? Ah, não, não, mas aí, Guilherme, isso aí... Ou que tal se, se era para vocês... É, o que tal você não viver uma vida promíscua? Se você quer, de fato, viver uma vida séria, você casa, monta um projeto familiar, e aí vocês têm filhos. Então, a, a, isso sequer foi apresentado como uma, como uma alternativa pra geração. Ninguém sequer, ninguém sequer apresentou essa alternativa Eu falou, cara, tem essa alternativa. Ninguém apresentou a alternativa para a geração e veja, isso não é o problema da série. Isso é o problema da pessoa que se deixou, o caráter moldado pela série. A série é uma entre trocentas outras coisas da cultura americana que passou na TV aqui no Brasil. Então todo mundo transa com todo mundo e continua sendo amigo. tô falando aqui, mas o problema é que na vida real, as pessoas, na vida real as coisas não acontecem assim, entendeu? Na vida real, esse, esse, é, as coisas são razoavelmente mais trágicas. E aí ah, tiozão boomer, ah, que exagero, que exagero, tiozão boomer, é muito pânico moral nada demais, eu assisti Friends e eu tô ótimo aqui, eu tô não sei o que, beleza, você tá, mas uma boa parte da minha geração dos 20 ao 30 perdeu o bonde, e tá na hora de acordar agora, porque 50% do pessoal que assiste meu trabalho é millennial, então eu tô falando da geração, <risos> esse recado é pra você total, a gente tem, esse canal aqui tem um milhão de pessoas que assistem no mês, 50% dessa galera é millennial, 500 mil pessoas, é a geração, uma parte da geração do Brasil tá assistindo esse negócio, tá assistindo esse canal. E essa geração, é, ela precisa, é a última chance para cair a ficha, está com 30 anos. Alguns da geração milano estão tá com 36, os mais novinhos estão com 28, 20 e tantos, entendeu? Quem nasceu o quê? 97, tem quantos agora? É, 26. É o mais novinho mais tem 26. Então o.. O Bond é, tem 41, exatamente o que você falou. Que é a parte mais nova da geração X, que também entra nessa. nessa. nessa discussão. Né? Nós fomos. Veja. Muito da cultura americana, é por isso que as pessoas têm que parar de idolatrar tudo que vem dos Estados Unidos. A gente, nós importamos o que tem de pior dos Estados Unidos, ao invés de importar a cultura, ó, oh, cara, vou, é, sou rancheiro, vou cuidar da minha fazenda é, cowboy, old school, sei lá o que. Como meu avô, meu avô importou, meu avô assistia Bonanza na TV, meu avô, o negócio dele era cultura cowboy, então pelo menos ele pegou uma, um lado da cultura americana mais raiz. Mas o que a nossa geração importou é... Greenwich Village, Manhattan... Trocando de parceiro... Fazendo piada com tudo na vida... Sem levar a sério o trabalho... E a minha geração... Importou isso... Que eu não preciso falar que a... a... Quantos por cento do Manhattan... É progressista... Bom, agora Manhattan já nem parece... Com o Série Friends também, pra lembrar, né... Porque em Manhattan... Deixa eu ver como que eu posso falar isso. Esse americano com um cara de americano que tem é na Friends pra todo lado, em Manhattan já não existe da mesma maneira, por causa da quantidade massiva de imigrantes. Então, na verdade, Manhattan já não, não parece com, com a série Friends. Já não é o mesmo negócio. É, se andar lá, você já vai ver que tem uma diferença razoável. Você vai ver gangue russa na rua. É, você vai ver <risos> briga de muçulmano com, sei lá, o com sei lá quem, guerra de sei lá que, então já mudou bastante, então também esse, essa Manhattan da série Friends, já, na, já nos anos 90 já não era totalmente assim Manhattan, saiu um pouquinho de Greenwich Village, Manhattan já muda bastante, mas em 2022 já mudou demais, já nem existe, e aí muita gente na, na, no Brasil, fantasia, esse é um vício gigante da cultura, da geração milênio, gente, ó, muito importante dessa live. Um pontos que eu faço essa live. As pessoas fantasiam a cultura americana. Elas sonham com uma Nova York que não existe. Que é uma Nova York que, tudo bem, Greenwich Village é um bairro bom. Mas é um bairro terminantemente progressista. E é um bairro que é isso aí, cara: 4 milhões ali de dólares pra você ter um apartamento. Essa é a realidade. Ou seja, é caríssimo. É altamente elitizado. E é altamente progressista. Você não vai se mudar para Nova York e ter a experiência da série Friends. Isso não existe. As mulheres dessa geração, Sex and the City. Não, Sex and the City é, é muito pior ainda. E a, sex and the City é, o, é a versão é, Turbo Plus infinitamente pior do, do que tem de errado em Friends. Tem errado em Sex and the City vezes 60 vezes, né? Vezes 100 vezes. Então é a versão muito pior, né? Eu tô, eu tô tocando no tema Friends, até porque Friends novamente é a versão é, leve, descontraída do negócio. Então, no fundo, o, o, essa fantasia do brasileiro às vezes com a, o exterior. E eu não sou contra a pessoa se mudar, não. Se a pessoa quiser mudar, muda. Tanto faz. Eu sei pra mim, eu sou a pessoa mais. É, anárquica em termos de Ah, vai, vem eu, eu, Minha ênfase sempre, gente, é o seguinte Sobre o cara, quero morar fora do Brasil, quero morar no Brasil Quero morar em outro lugar, eu sempre falo assim O importante é você focar em você mesmo Porque se você tá mal, você vai estar mal em qualquer lugar do mundo E se você tá bem, você vai estar bem em qualquer lugar do mundo Então essa, essa O foco maior é na alma individual Mas essa fantasia do milênio Que às vezes fantasia, não, um dia eu vou morar lá fora E tudo vai ser melhor um dia... E aí eu tenho vários amigos meus que fizeram essa jornada, que moraram em Nova York. E aí eu só lembro de uma pessoa que estava conversando, né? Que frequentou... É, Nova York tem um... Muito balado, essas coisas. E aí o, uma pessoa estava tá me falando, cara, que depressivo é o clima baladeiro de Nova York. Eu falei, por que, que é depressivo? Porque a pessoa vai, balada, acorda, ressaca, trabalha mal, volta, balada, ressaca, trabalha mal. Fala, cara... É, vai para uns mora, tem que morar nos bairros ruins porque também é, não tem o dinheiro para pagar os bairros mais caros, aí pega o trem para chegar lá e não sei o que aí é o um sonho americano, mas é um materialismo e um vazio existencial muito forte e, pro, e hoje em dia, isso não era assim um tempo atrás, mas hoje em dia é propaganda, propaganda progressista na veia, assim, forte fora as discussões insanas em Manhattan, insanas de, de é, abolir a polícia que aí quando começa isso, cara eu... abolir a polícia e tem gente da geração milênio, progressista milênio tá nessa, não, não, abolir a polícia, vamos lá abolir a polícia, vamos abolir a polícia cara, abolir a polícia é loucura, né aí eu mostrei um <risos> eu mostrei um, um vídeo do, do um, tem um vídeo muito engraçado que um amigo me mandou pra um americano, Isso eu tava conversando com um americano que é de Manhattan, né mas que agora mora no Texas, porque ele não aguentava mais Manhattan, ele se mudou pra lá. O cara era de família italiana, Manhattan. Cara, muito legal. Era o cara que fez a... a o cara fez os... O, aqueles raps. Eu fiquei amigo desse maluco. O cara que fez os raps do... Do Keynes contra o Hayek, né? Muita gente deve ter assistido. Tem do nada uns raps do Keynes contra o Hayek, eu fiquei amigo desse cara. Um libertário americano, que é lá da... Lá do rato ele mudou pro Texas, aí eu mostrei pra ele um vídeo, né? Que tinha só... É, é um vídeo muito engraçado. Tá tocando uma música falando, eu te amo pra sempre e tal. E aí tem um pino no meio do vídeo, escrito assim, New York City. E o vídeo é um cara apagado no metrô, e o rato começa a beijar ele na boca, entendeu? E aí fica um rato beijando o cara na boca, e o cara apagadaço, e o rato lá, entendeu? E aí tocando a música no fundo, eu te amo e tal, e o vídeo, e o vídeo meio que é assim, cara, isso é Nova York. Aí eu mostrei pro cara, o cara falou, cara, Nova York total, o cara começou a morrer de rir, falou, cara, é por isso que eu me mudei. É, eu mostrei outro vídeo também que era muito bom, que é um vídeo do metrô em Nova York, que é um maluco... Um maluco com a calça meio caindo, entendeu? É, e aí ele rouba o lanche de uma pessoa e sai correndo, né? E aí desce uma Homem-Aranha de cima do trem pra bater nele. Então assim, o negócio pós-moderno nível, nível hard, né? Isso, claro, na série Friends não... Dessa maneira não aparece, do, do, igual o real não aparece, garanto pra vocês que não aparece. Tem piradas, tem piadas com essas coisas tudo, mas nesse nível de realismo não tem. Guilherme, você fez live sobre a jornada do herói. Seria da hora fazer uma jornada do herói anti-moderno, Breaking Bad e outros. Bom, interessante, tema interessante. A sugestão do Breaking Bad é uma sugestão bem interessante. Então isso é o cara, o milênio, às vezes, ele tá morando mais afastado, ele tá pegando o trem com o maluco, tá correndo com o lanche do outro, que o homem, tá brigando com o Homem-Aranha, ele não tá pagando quatro... O rico consegue, né? Então o rico consegue ir pra Nova York, morar em Greenwich Village, e ter a experiência Friends, porque ele se cerca só de pessoas ricas. Mas já não é a experiência da série Friends, como a pessoa imagina. Então é, e é altamente progressista hoje, é desconstruída, o mundo mudou, claro. Acho que todo mundo aqui no chat quer melhorar de vida. Mas parece que se não viveu uma vida perfeita até que perdeu o bonde é isso? Não, não perdeu o bonde. Vamos lá. Se você... Dá... Importantíssimo, não é para desanimar. Eu faço o diagnóstico para você mudar. Se você é da geração milênica, você tá total em tempo de mudar. Você tem 30 anos, tem 20 e tantos, você tá brincando. Você... A sua... você tem 30 e tantos no máximo. Você está total na linha de mudar. O que acontece é que o bom de que você perdeu não é o bom de melhorar a sua vida, é o bom de que você vai ter que correr atrás do prejuízo. Eu adoraria que você estivesse ouvindo esse conteúdo, se você é geração um milênio, com 20. Eu adoraria ter sido o moralista, o tiozão que chegava e falava, cara, Friends não é real, entendeu? Isso é ficção. No mundo real você vai ter que ralar pra caramba, vai ter que fazer isso aqui, vai ter que fazer o um negócio, correr atrás do dinheiro rápido. Vai ter que ler, estudar e vai ter que ter um relacionamento estável o quanto antes você puder. Isso eu adoraria ter voltado no tempo e falado isso o cara que tá com 20. Mas quem tá com 30 tem total tempo pra ter um relacionamento estável. Tem total tempo pra mudar a carreira e a profissão. Tem total tempo pra, pra começar a viver uma vida de estudos. Tem total tempo pra botar a vida em ordem. Mas está na última chamada, então é isso que eu estou falando, porque 40 dá para mudar de vida também, só é mais complexo, quanto mais você vai querer, quanto mais tarde, não é que é impossível, cara, dá para você mudar de vida com 83, entendeu? A questão é só que quanto mais vai passando década a década, vai ficando mais difícil, mas eu acho que a geração milenar está num tempo muito bom para melhorar de vida, para buscar religião, para se converter pra botar um gás no trabalho agora e finalmente decolar no trabalho pra começar o jiu-jitsu pra começar a... pra ter um relacionamento estável, falar chega de relacionamento insano, vou ter um relacionamento estável pra parar de ir embalada pra parar de ficar viciado em pornografia sair do videogame, do excesso do videogame sair da, do, da maconha, sair dessa porcaria toda e falar cara, minha vida agora vai pra frente, eu vou fazer um negócio, então é, eu acho que está muito em tempo para ter filho tem tempo para tudo ainda mas o tempo é agora, não tem outro tempo porque cara, se tem 30, com 40 vai ser muito mais difícil desculpa gente, com 40 já é muito mais difícil casar, já é muito mais difícil mudar de carreira já dificulta não quero desanimar quem tem 40 porque eu também acho que tem muita coisa a ser feita nessa faixa etária, mas aqui eu estou falando especificamente pro milênio o milênio, é, ele tem que entender que o tempo dele vai passando e que ele desperdiçou, sim, grande parte, dos 20 aos 30. Ele desperdiçou. Tudo que eu tenho de bom hoje vem do que eu investi nos 20 aos 30. O estudo, todo mundo detonando, falando cala sua boca, idiota. Fica estudando Shakespeare, fica perdendo tempo, fica lendo livro, blá blá blá, isso aí é lixo, Guilherme. Não faz isso. Um monte de gente metendo... É... Metendo... Uh... Uh, conselho ruim pra cima de mim, falando, cara, para de ler, para de ler. E eu lendo os clássicos. Aliás, galera, entrem, não percam a chance. Hoje é o penúltimo dia. Amanhã acaba a Black Friday do Filosofia do Zero. Entrem, pelo amor de Deus, no Filosofia do Zero. Entrem no Filosofia do Zero. Entrem no Filosofia do Zero. Filosofia do Zero. É muito importante. Tá na promoção de Black Friday, tá 39,90 por mês. Por quê? o estudo... É um, eu vou até fixar aqui ó nos comentários o estudo é uma das coisas mais importantes e esse é um das maiores pragas é, da geração milênio foi que a gente não nós não recebemos uma educação clássica as pessoas simplesmente nos privaram de uma educação clássica né então eu estou aqui fazendo meu trabalho fazendo o melhor que eu posso é, para restaurar esse estudo e essa educação clássica no Brasil estou todos os dias aqui, colocando essa, esse esforço, né? vou fixar aqui, então entre na Filosofia do Zero, porque a melhor formação que eu tenho em termos de ordem didática, em termos de, é, de estrutura, de todos, curso, linha de, de linha, de leitura de grandes livros, e agora o cara assina por 39,90 até amanhã, o Filosofia do Zero e recebe o, o Leitura e Memória inteiro, com todas as dicas de como estudar, como ler, como guardar na memória, é, é, retenção de conteúdo, tudo que vocês imaginarem está lá no, 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 no Leitura e Memória. Então, entrem no, no Filosofia do Zero, está 39,90 por mês, aproveitem para começar a estudar, para fazer as aulas, para dar um salto na questão intelectual, porque... A questão intelectual é uma das mais importantes que tem para mudar, mudar a vida. É muito importante colocar um item para o estudo. É muito importante. Entrem, entrem agora, porque só tem até amanhã. Está 39,90. Quem entrar vai renovar por 39,90 que não paga nem o dev, não paga o servidor desse negócio. E você ganha os dois cursos, o Filosofia do Zero e o Leitura e Memória, né? ,90 a mês. Tô achando que a área de TI tá, tá treinando o mesmo caminho do direito. Ou seja, saturado. Bom, tá saturado. Não tem dúvida. Aí vai ter que, o cara vai ter que se destacar demais, vai ter que ser um profissional excepcional pra conseguir emprego. Essa é a realidade. Com essa série de Silent Hill, os primeiros jogos são altamente simbólicos. É quase uma adaptação de crime e castigo. Daria um tema de live. É bem interessante esse tema mesmo. Mas vamos lá, as coisas principais que eu construí na minha vida foi dos 20 aos 30. Casamento. Casei nessa fase. Construí minha carreira. Construí minha vida de estudos. Construí minha vida profissional. Fui tudo dos 20 aos 30. E agora nos 30 o é que eu tô conseguindo é alçar voos melhores, né? Mas eu, eu insisto nesse ponto porque não é pra falar ah, que bom que eu fiz isso. É porque dos 20 aos 30 eu, eu ouvi contra o que eu. contra essas coisas. Eu falei, você tá trabalhando demais. Você tá estudando demais. E você está casando cedo demais. Era mentira. Era mentira. Era pura mentira. Era só o que eu ouvia e era mentira. Então o Milênio agora tem que correr atrás do prejuízo. Ah, não fiz isso, então já era. Não, já era nada. Agora você vai correr atrás do prejuízo. Já era. É derrotismo tosco. Só que o que tem que sair da cabeça é esse princípio da série Friends que é... Tudo vai dar certo no final, tudo vai dar certo no final, tudo vai dar certo no final. Cara, para com isso. Esquece essa história de tudo vai dar certo no final, é só relaxar que vai dar tudo certo no final. Quem que acha isso? Ah, mas na série dá certo, né, Guilherme? Pô, na série eles casam, na série eles ficam bem... Última temporada tá ali, ó, a Fib tem os três filhos do irmão, os irmãos, o irmão tá bem, ela tá bem, a Mônica tá bem, a a, a, a Rachel e o Ross estão juntos, a aeroporto, pô, que simbólico, igual a primeira temporada, tá tudo bem, Guilherme, tá tudo ótimo. É, é, melhor é a série. Melhor o final da série. Que todo mundo odiou, né? Todo, um total de 100% das pessoas odiaram, vai. Melhor o final da série Lost. Que pelo menos todo mundo morria no final. E aí os caras tinham que ir o purgatório para ficar lá. É, foi uma coisa mais engraçada. Falei, cara, todo mundo morreu mesmo. Até o protagonista morreu. O protagonista morreu percebendo que as coisas que ele acreditava estavam falsas. E aí os caras foram tudo pro purgatório. Todo mundo odiou. Mas pelo menos terminava com a galera morrendo. Ao invés de terminar com essa coisa de tudo termina bem, quando tá bem apesar de ser um final meio panteísta né? meio, meio todo doido ali, que os caras misturam várias religiões meio uma, uma loucura para tudo certo basta acreditar em Jesus não, mas aí que está o erro das pessoas o cristianismo não ensina esse vai dar tudo certo temporal o cristianismo fala de um Vai dar tudo certo. Aliás, o cristianismo não fala um vai dar tudo certo. O cristianismo fala que Cristo vai vencer a batalha Cristo venceu a batalha. No entanto, a igreja aqui na Terra... Esse é o ensinamento da igreja, não estou inventando nada. A igreja aqui na Terra é a igreja militante, a igreja está em combate. Por que, que nós estamos em luta se Cristo já venceu? Porque nós lutamos contra o pecado na nossa alma... E nós lutamos para estar junto com o Cristo. Nós lutamos para fazer da vontade dele a nossa vontade. Por isso que a igreja militante está sempre em guerra aqui na vida. O único vai dar tudo certo que existe no cristianismo não é um vai dar tudo certo do tipo ah, é, do, vai dar tudo certo do, do estilo é, do estilo humanístico ai tudo fecha os olhos, poliana não tem poliana no cristianismo autêntico no cristianismo autêntico o que existe é a luta da igreja militante para se conformar à vontade divina e para encontrar a santidade porque a vitória é do Cristo e as pessoas querem fazer parte dessa vitória e elas querem morrer na graça divina e aí sim para aqueles que morreram de uma maneira Entregue, sacrificado e, 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 e não só participar da morreram em estado de graça, em termos, em termos mais concretos, aí sim tudo termina bem. Mas esse mundo é o vale de lágrimas. Então o ensinamento cristão não é poliana. O ensinamento cristão é a luta da igreja militante. Nenhum drama cristão termina tudo. Por exemplo, o Senhor dos Anéis tem um final feliz mas as pessoas basicamente morrem o Frodo tem que fazer uma jornada né? para Valinor existe um fim de ciclo naquilo então é o final feliz mas é o final feliz com, com sacrifício qualquer história grandiosa de, do, de, de todos os tempos ela é um final feliz na base do sacrifício o final da Odisseia é, é, é feliz, mas é que custo é que custo? Ulisses voltou para casa. Agora na série Friends qual é o custo do final feliz? Não tem custo do final feliz. Vagamente é, oh, todo mundo todo mundo é legal, todo mundo é descolado, Samo um amigo, sick né? Entre parênteses, sick, somo um amigo. É, tudo tudo deu tudo deu uh, deu certo. Não tem sacrifício, não tem entrega. Se vocês pegarem Duna, por exemplo, que é uma obra de ficção científica bem mais interessante. Em Duna tudo tem sacrifício. Ah, o Power Trades vai ser isso, aquilo, beleza. O que, é que ele vai entregar? Qual é o sacrifício para você ser? Você quer ser o imperador, não sei o quê? O que, é que você sacrifica? Qual é o sacrifício para que você ganhe isso? Mas na vida real a maioria dos atores são separados. Pois é. Na vida real, como é a vida dos atores em geral, não só os atores de Friends. Cara, é separação, é briga, é briga de ego, é um puxando o tapete do outro no set pra querer ganhar o lugar do outro, é filho fora do casamento que dá briga, que dá processo, é Johnny Depp style, entendeu? os caras indo no, no tretas infinitas, essa é a vida real em Hollywood. É, é rehab, vice em droga, muito bem colocado esse chat, porque a vida dos atores na real em que eles ficam realmente trocando de parceiro e blá, blá, blá. É uma vida é, é absolutamente caótica. Todo mundo sabe disso, basta cara abrir um Google. Guilherme, comecei a ver suas lives. Em 11 meses saí da casa dos meus pais. Me casei e começo minha, minha catequese esse sábado, obrigado. É isso, gente. É isso que eu quero para a geração milênua. Eu quero muito que a geração milênio dê um salto de qualidade. Eu acho que a geração milênio tem o maior papel, porque a geração milênio ela é mais próspera, mais numerosa do que várias outras gerações e ela tá com a, a, a faca na mão. E a geração X também, em, aspecto, em muitos aspectos, né? Muitas pessoas também que acompanham aqui são da geração X, que é a geração que assistiu Friends na, na, na fase original, né? E aí eu colo... a, a, a gente tem, claro, a, a morte trágica aqui, né? De um dos autores da série, que não é o tema da nossa live. Mas tem que ter esse elemento de Memento Mori, né? Tem que ter um elemento de Memento Mori. Agora desligou a série, né? Por quê? Olha só. Vou pegar até aqui, ó. O Matthew Perry, né, peguei aqui a matéria pra... Morreu em 54, né, que é o cara que faz o Chandler. E ele lutou ao longo da vida com drogas e álcool. Que ele registrou numa... Enfim, no registro da vida dele. Então isso é trágico, isso... Rezemos pela alma dessa pessoa, sabe? Mas é isso, 54 anos, infelizmente, tri, triste, né, é... morrer numa banheira, luta com as drogas, luta com tudo isso, ou seja, quando você vai pra vida real, né, a vida real é dura, cara, ela tem, ela tem situações muito duras, ela tem situações que a geração milênio, eu vou, vou falar pra vocês... Ela, em grande parte, quis ignorar, ela quis fingir que não existe, problemas que não existem. Milênio tá colocando errados, os millennials já passaram dos 40, filho. Uh, não, não, na, na classificação que eu estou usando de geração, eu tô pegando o millennial ali entre 85 e 97. 84 e 97, então não. Quem tá com 40 é só a galera, de fato, ali da, do começo da geração. Mas a, contra, a classificação que eu tô usando é essa outra. Essas classificações você sabe que são todas meio arbitrárias no final das contas, né? Você só faz um corte de meio arbitrário. Mas se você pegar 84, então, é, de 84, né? pra cá seriam os mais velhos, e o 97 seriam os mais novos então tô, uh, tô imaginando que o milênio mais novo que a gente tá tratando são tantos minha tese de doutorado é sobre as diferentes gerações que lidam com o aprendizado e a educação essa imensão cultural tem sido brilhante, suas lives generacionais sido valiosíssimas, muito grato um grande abraço, fico feliz, porque eu acho que esse tema das gerações é importante sim e acho que poucas pessoas abordam isso né eu, eu gosto muito da minha geração. Eu, eu realmente acho que a minha geração tem um potencial. Mas a minha... Nova... Só lembrando, né, gente. Eu tô falando da geração Y. Ela não é a geração... A geração Friends é a geração X, né. A Friends é uma série pra geração X. A geração Y, que é mais tosco, ela pegou Friends... Com... Ela adotou Friends como uma coisa que não era pra ela e que ela adotou depois. Po... É, é, é ex post facto, entendeu? Ela não... Ela não viveu a experiência da série Friends. Ela adotou posteriormente. Sim, o ator Matthew Perry morreu... O ator que faz o... O Chandler. Morreu novo. Morreu muito novo. E que era um dos mais... É, entre aspas, engraçados, e que, na verdade, a vida era bagunçada, né? na com o personagem, né? Então, é, é, é engraçado isso, porque o... Quando... Eu já, tava, eu já tava planejando fazer essa live da série Friends há muito tempo, né? Mas quando faleceu o Matthew Perry... E, e por coincidência, né? Eu, eu publiquei um Reels sobre é, a geração Friends. Corte, né, de uma live. E o cara faleceu. Eu falei logo depois, né? Então, mas foi coincidência, eu não planejei nada. Mas quando eu teve esse falecimento dele, eu falei, cara, eu preciso fazer essa live. Eu tô enrolando tem pouco essa live, porque. Eu enrolo também porque eu fico aquela. Eu tenho aquela preguiça do fã da série que. O meu ponto não tem nada a ver com o cara entrar, o cara vai entrar na nuance do enredo. Ah, mas a Phoebe teve três filhos? Eu não sabe, é porque era muito importante, porque ela ajudou o irmão que não sei o que, então ela, qual o problema dela ter o filho do irmão, é moralismo, blá blá, blá. Então o cara vai defender a, num nível é, que francamente não me interessa, nem eu tenho preguiça das pessoas ficarem spamando esse tipo de tosqueira. Mas aí eu vi ah, o falecimento do ator e falei, cara, eu preciso falar sobre isso, porque, porque assim como a gente fez a live sobre Harry Potter, né? Assim como a gente fez a live sobre Harry Potter, porque todo mundo a, a Harry Potter, novamente, a promessa para a geração milênio era Você vai ler Harry Potter e aí você vai ler outros mil livros, né? Ler Harry Potter é o primeiro livro que você vai ler de uma série de mil livros. Alguns leram mil livros mesmo. A grande maioria só leu Harry Potter. E ao invés de tirar uma mensagem de heroísmo do Harry Potter, a pessoa internalizou Harry Potter como eu sou, os, eu sou parte do grupo dos bonzinhos. E os malvados estão lá. Donald Trump é o malvado, Bolsonaro é o malvado, sei lá quem que é, o, o Lord Voldemort. E a pessoa ficou presa no imaginário muito pequeno, no imaginário tão pequeno uma então, parte dos fãs do Harry Potter, a obsessão deles é odiar a J.K. Rowling porque ela é de extrema direita sendo que ela tá falando eu sou de esquerda e ela não, não sequer mudou de posição mas como ela fala que existe sexo biológico, já era a J.K. Rowling é um monstro isso aconteceu com uma parte razoável da geração Y então ao invés dos caras pegaram o Harry Potter e falar caramba, é isso mesmo, né? o medívo era da hora, Inglaterra old school, é, board school raiz, aristocracia, velha, guarda e tal. Não, o cara olhou e falou, pô, que legal, sou bruxo, nós somos netas das bruxas que vocês não queimaram. J.K. Rowling é de extrema direita, porque ela, ela, ela acredita em, é, porque ela acredita em sexo biológico. Então a geração milênio, ela, ela tem um poder, às vezes, de interpretar da maneira mais tosca o imaginário que ela recebeu. Harry Potter diferente da Friends foi feito pra ela Harry Potter foi feito pra geração milênio. foi desenhado, feito empacotado e feito pra geração milênio. Friends foi importado, né? Então é diferente é, o fenômeno no fenômeno Friends a geração milenial falou, pronto, é isso, esse é o adulto que eu vou ser esse é o jovem adulto que eu vou ser meu pai Boomer era muito chato eu vou ser descolado esse é outro problema para para a gente trazer, né, que é a afetação do descolamento. Esse é um item da geração friends, da geração friends, que é a geração, eu tô me referindo aqui à geração milênio. E mas pega bastante da X também, que é a afetação com o hipster, né? Todo mundo vai ser hipster. A gente é hipster. Nós somos hipsters, eu sou descolado. Eu conheço um café que só eu conheço eu tenho um penteado que o eu tenho eu sou católico, mas eu tenho piercing o famoso hipster a, afeta, a obsessão do milênio é ser hipster né? pô, mas o cara é descolado e essa essa, é, essa afetação por ser descolado você tem razão, essa, essa análise de geração é quase inexistente na, na academia Ajuda ainda mais levando em conta a sua cultura e a diferentes mudanças, com certeza. Essa obsessão por ser original. Eu sou descolado, eu sou desprendido. Eu sou desprendido. O milênio tem isso. Eu sou desprendido. Você não sabia? Eu viajei o mundo. Eu troco de empresa assim, ó. Terminei o relacionamento, meu, não vou ficar ressentindo nada. Vai pro outro. Hair, é, é hair of the dog total, entendeu? É, é o. Nada. O importante é não estar tá apegado a nada. É a geração descolada, é a geração do. do... É basicamente a geração. É... Do desapego, né? Todo mundo é artista. <risos> Esse é muito bom. Todo mundo é artista. A geração milênio tem isso. Todo mundo é artista. Tribo urbana e o negócio. Então soma esse. esse é, eu ia usar um termo ofensivo, mas soma esse. Sojismo americano importado. Manhattan, Greenwich Village. Sou, sou descolado, não sou não sei o que. o Estados Unidos do bem, né? Diferente dos Estados Unidos cowboy, Esse é malvado, né? Caçar pato e carregar o pato, assim, arrastando o pato. Assim, tal. Isso, é, isso é malvado. Aqui a gente tá na, no negócio. Então soma-se esse negócio com essa coisa meio hipster urbana, meio... meio é, eu não sei qual é uma série que traduz esse espírito hipster bastante, né? Se vocês quiserem sugerir uma... Friends não é exatamente hipster, não. Friends é mais... É, sojismo, Manhattan, Manhattan classe média alta, mas o, o... Eu queria... O que é uma série hipster? Assim, nem, nem me ocorre. Vegano, claro. Poderia fazer uma mesma metáfora com Friends, com Two and a Half Men. A verdadeira... A verdadeira vida. E a verdadeira vida era muito ruim, né? <risos> tipo assim, era um fracasso completo afetado de vai ser descolado e vamos ensinar os jovens a serem descolados, né? How I Met Your Mother, estão falando. Que é, que é a, a, a afetação do hipster, né? O cara é artista, né? Tem, na, tem uma, uma cena daquele filme... O Diabo veste Prada é muito é muito interessante, né? Porque o Diabo veste Prada se, se torna um filme completamente diferente, né? Quando, primeiro que o Diabo veste Prada já é altamente cancelável, né? Para hoje, mas o Diabo veste Prada é um filme radicalmente diferente quando você leva o vilanismo do negócio a sério, né? Mas também o Diabo veste Prada é a mesma cultura Nova York progressista, indústria da moda, mesma mesma cultura só que tem uma coisa engraçada, porque do nada tem uma pessoa obcecada por trabalho e excelência e uma chefe autoritária fazendo a coisa funcionar no nível... Cara, isso aqui é o seguinte. É... Na prática o Diabo Veste Prada tem um negócio assim, cala tua boca, entrega o um negócio que eu tô falando, de manhã se vira, não me importa qual é o negócio. Que é a liderança old school velha guarda. Só que toda a história do Diabo Veste Prada é que a menina, na verdade, tem um outro lado o malvado, que é a Miranda, ou é o anjo mal. Só que ela tem tipo um namorado, descolado, meio artista, desprendido. que se eu não me engano, eu posso ter equivocado, é meio brasileiro também, né? Ou, ou não é, mas é tem alguma coisa que ele é, ele é o descoladão. E aí tem esse drama meio, por que não levar uma vida mais descolada, ao invés dessa vida voraz? É, olha até o próprio nome, né? O Diabo Veste Prada ao invés dessa vida voraz e capitalista e aí a Miranda é infeliz porque ela só cresceu sair do trabalho não ficou na família, então tem até um lado moralista do nada né mas é engraçado porque o namorado é o hipster então tem aquela coisa do tipo ao invés do trabalho, ao invés desse autoritarismo profissional hipster escolar quem se beneficiou disso? quem foi a mulher viva que se beneficiou, bom, primeiro que também não se beneficiou da linha de, de, dessa geração que também falou a mulher cuida da carreira que depois com 35 você casa, e daí com 35 a mulher tem uma dificuldade infinitamente maior de casar, tragédia anunciada né? então é, isso rolou muito, né? a mulher anos e anos só trabalhando, foi montar família, era tarde demais, tragédia da geração milênio total, aliás um dos maiores é, problemas da geração milênio vai ser a quantidade de mulher milênio que, que simplesmente não vai casar. Isso vai acontecer e isso vocês podem anotar. Agora, durante a época de mobilidade restri restrita, teve várias que estavam absolutamente surtadas na época da pandemia. As pessoas estavam absolutamente surtadas. Vão então, ter uma série de mulheres milênio, essas mesmas que estavam surtadas nos últimos anos, que não vão casar. Uma quantidade muito alta e isso vai ser um problema social sem dúvida alguma vai gerar uma série de confusões sociais no mundo vai acontecer malhação em Dawson's Creek cara esse é outra <risos> esse é outra outras coisas geração malhação é fogo também né mas vai acontecer isso cara não não é, não ah, não duvidem o o tema da mulher millennial encalhada dos trinta e tantos vai ser um tema muito forte. E aí eu deixo em aberto pra quem tá assistindo, podem mandar nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com a mulher millennial em hordas completas não casando. 36, 37, 40, vai ter uma, uma quantidade altíssima, né? Porque cada dia que passa vai ficar mais difícil, né? 35, 40. E agora ela tem Twitter, entendeu? Ela vai, essa pessoa está armada com o Twitter. Então vai, vai ter a... Eu já, eu, 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 Novamente, durante a pandemia nós já vimos um vislumbre disso, do tipo de comportamento que nós podemos... Mas Guilherme, você não pode falar isso. Fala, é um problema social, porque vai ter uma série de... Vai ter, é um problema social porque vai ter uma série de pessoas Que não vão casar, isso é um problema social Que vão querer e não vão conseguir também Tem isso também Gui, pode comentar sobre o Wonder Years Vi que saiu uma versão atualizada Em que o Kevin Arnold é negro Eu não vi, eu não, eu não conheço essa série Wonder Years Mas uma série engraçada pra, Pegando um pessoal um pouco mais velho aqui agora Mais geração X mesmo é vocês pegarem, por exemplo, aquela série Full House, né? Dá uma olhada na série Full House, São Francisco, da época da série Full House e São Francisco atual, cara, a diferença é gigante. Não quero que nenhuma mulher entre em desespero, Fala, aí, já encalhei, não entra no desespero, entendeu? Mas é, é, é... não entra no desespero porque o desespero não vai fazer bem pra ninguém. <risos> e é complicado, né, cara e é claro que isso vai acontecer por causa disso aí outras tantas mulheres eu lembrei agora, da, tava de lado a metáfora do Diabo Veste Prada outras tantas outras tantas mulheres, né vão pro outro caminho, que é não, elas tiveram um namorado hippie pras meninas que estão aí assistindo a maioria, claro, estão no Instagram das amigas de vocês das experiências que vocês viram Quantas se deram bem nessa, nessa pressão cultural pra ter o namorado hipster hippie? Quem se deu bem nessa? O que acha daquele filme La La Land? Cara, tudo a ver com o tema que a gente tá falando. O filme pra ter a ver com a... Claro, a... É, o filme pra ter a ver com o tema de hoje. Ah, minha filha, minha, minha prima era lésbica, aos 30 anos resolveu arrumar um marido teve filha há poucos meses Miguel eu tive um namorado feminista, credo é um treco, é, é um treco muito estranho, cara e, e, então a ideia do Tá, a ideia do, a ideia de projeto familiar, profissão. Então, eu dou um último apelo ao Milena para te gente encerrar a live de hoje. Friends não é real. Ô, oh, óbvio, Guilherme, precisava fazer uma live de uma hora e tanto para você falar que Friends não era real. Friends não é real. Não tem esse final feliz do nada se você não tiver responsabilidade. Aquilo é pura ficção. Esses exemplos do tipo, ah, teve um filho com não sei o que, outro filho para coabitar, para sair com outra pessoa. Isso na vida real, essas coisas não funcionam. Na vida real, não recomendo que ninguém... É, seja vai barriga de aluguel do irmão. Eu não recomendo que ninguém, a, enfim, coabite daí saia com outras pessoas. Eu não recomendo que ninguém tenha uma Termine o casamento por, por gritar o nome de outra pessoa no altar, entendeu? Por escapar. Eu não recomendo nada disso para as pessoas. Na vida real, o que, que é a recomendação para encerrar a live? Millennials. Todos os milênios que estão aqui. Projeto familiar. Profissão. Você só vai crescer e encerrar lá infinitamente. Esquece essa história... Você chegou num platô, você vai ter que trabalhar mais que os outros para sair dele. Ah, mas eu acho que não sei o que, mas blá blá blá. Bicho, se você não for excelente no que você faz, você vai ficar preso no platô infinitamente. Relacionamento é para casar. Esquece essa palhaçada de depois arruma. Já era, seu tempo já acabou, é pra casar mesmo. Chegou a hora de casar, chegou a hora de ter filho. Chegou a hora de girar esse esse é, relógio biológico que alguém travou ele, prendeu ele com um barbante. Então na hora de você... Arrancar fora, você é um, o Millennium é, que foi criado assim. Você é um cavalo preso no prego e estudar. Total, entra agora no no Entra agora no Filosofia do Zero. Aproveita Black Friday. Ah, sou Millennium, sou falido. R$39,90 39,90 por mês. Você tá brincando comigo. Entra agora na Black Friday e read the books. Estuda, leitura. Leitura Leitura A pega pra ler agora é... Aproveita pra ler Corre com os livros, entendeu? Agora, se for casar Eu falei pra casar, mas gente, pelo amor de Deus, né? Vai casar com alguém De alto nível, vai casar bem Friends e pornografia emocional, Blue Pill. O que essa série destruiu o conceito de amor não é brincadeira. E é claro, lembrando namoro não resiste. Volta para a tradição. Esquece a história. Milênios, os milênios tem que ser líderes. Você tem que voltar para a tradição. Esquece a cultura moderna odeia você. Esquece a porcaria. Para de crescer descolado. Volta para a tradição urgentemente. Pare de montar. Quer modelar sua personalidade em algo? Modele essa personalidade com base nos grandes homens da história. Modele essa personalidade com base nos Santos. Modele essa personalidade com base em, em homens de muito sucesso. Para de modelar sua personalidade com base em série de TV. Para com essa desgraça. Para com isso. Sai do Marasma. É isso, gente. Esse é o recado da Geração Friends. É... Entrem na Black Friday. 39,90, Filosofia do Zero, corram lá. Se inscrevam no canal, bota o like, aliás, bota o like, quem não botou o like, vira o like aí pra promover a live. Mas se inscreva no canal, coloca todas as notificações e é isso, gente, ó. Live do Friends, prometida, entregue, promessa dada, promessa cumprida. É isso, um abraço a todos e até amanhã. Amanhã estamos de volta, amanhã tem mais. Beleza? Um grande abraço.